0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Arquitectos Empresariales, a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Montezuma y, como siempre, me acompaña el coleccionista de vehículos, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, Charlie, muy bien, muy contento de tener un episodio más de nuestro querido podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Este es el capítulo número 21, así que estamos de placer mes para saber por qué. Traje, trajimos un súper invitado. ¿Tú cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, bien. Y hablando de, 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 de temas del podcast, eh, también estoy bien contento porque estamos metiendo de mucha energía al grupo de Hablemos de Arquitectura Empresarial que está en LinkedIn, que curiosamente con el invitado de hoy... Vamos a crear esta nueva sección. Como dijimos, la idea principal de este caminar, de este podcast, es que todos podamos contribuir y no nada más salgan a la luz nuestras preguntas, ¿no? las dudas que nosotros nos vamos formulando en nuestra cabeza, sino que todos podamos eh, preguntar y, por favor, déjenos ser su voz. Entonces, escríbanos cualquier duda que tengan sobre los temas que vamos a estar grabando. Escriban, no se limiten y nosotros se las vamos a leer con muchísimo gusto al invitado. ¿Cómo ves esta nueva sección, Irra? Creo que quedó, va a quedar bien, ¿verdad?
1: Sí. Ya, ya, ya mostramos un primer video Estuvo padrísimo de un caso de uso Donde hablábamos precisamente De no revisar Los planos antes de hacer un cambio De hecho, tú hiciste un efecto súper padre eh, Cuando tomamos una columna ¿Te acuerdas?
0: Sí, pero pues, eso pasó en la verdad
1: <risa> Oye, este, fíjate que eh, En los últimos días Se siente bien bonito cuando la gente Te re reconoce el trabajo Que estás haciendo el podcast eh, Tuve oportunidad de hablar con gente de Centroamérica y yo me presenté y me dijo la persona, tú no nos conoces, pero nosotros sí te conocemos a ti y a tu compañero por el podcast. Ay, la verdad es que se siente bien, bien bonito, pues de que te das cuenta que sí hay gente que, que, que está escuchando los podcasts. Y pues aprovecho para recordarles que estos episodios se transmiten a través de nuestro canal de YouTube para que por favor le den clic a la campanita y ayúdenos a compartirlo para que llegue a más personas y que más gente se beneficie de, de estos episodios que están súper interesantes. Y también, como bien saben, estamos a través de la plataforma de Spotify para que también nos, nos sigan y, y puedan escuchar sus episodios y no, no se los pierdan. entonces pero te decía lo de los comentarios de la gente, se siente súper, súper padre este, cuando reconocen, porque la vez pasada decíamos ¿no? que esto lo hacemos con mucho cariño, la verdad lo hacemos sin, con, sin ningún otro fin más que querer compartir y poder ayudar a, a la comunidad de arquitectos y, y gente que le esté interesada en los temas. De hecho, el tema que traemos el día de hoy, nuevamente es completamente disruptivo a lo que hemos venido hablando. ¿Qué te parece el tema de hoy, Charlie
0: bien desafiante y buscar cómo puede apalancarse con la arquitectura empresarial. Me tiene al filo de la butaca para, para ver cómo, cómo es esto de la ciberseguridad. Pero, amigo, ¿qué te parece si vamos presentando al invitado?
1: Por supuesto que sí. Te presento a Jan Frías. Él es un consultor independiente que lleva ya casi 15 años eh, asesorando a diferentes organizaciones en temas de gobierno de tecnología, en temas de ciberseguridad y arquitectura empresarial y me llama mucho la atención porque justamente pues él compagina estas prácticas de una manera muy interesante. Y como te comentaba, ya lleva pues ya casi 15 años como asesor independiente, en donde ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de implementación de COVID, de COVID-5, 2019. Ha tenido también oportunidades de trabajar con eh, temas de, de ISACA, temas de gobierno que ya mencioné. Y, y curiosamente ayer hablábamos acerca de las recomendaciones Recomendaciones que las personas nos dan a través de LinkedIn. Y me, y me llamó la cantidad de recomendaciones que él tiene de, la, de, de, de sus contactos. ¿eh? Tiene más de 20 recomendaciones. Entonces, pues eso habla acerca de la experiencia que tiene eh, Jan. Déjame también comentarte rápidamente, Charlie, que Jan es ingeniero en sistemas computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey. Además, tiene una maestría en computación por parte también del Tecnológico de Monterrey y si eso no fuera suficiente, tiene otra maestría por parte de el ITAM, que es una escuela muy prestigiosa en el país tiene una maestría en administración y bueno, en relación a, a las certificaciones y entrenamientos y cursos que, que tiene pues nuevamente tendría que quedarme aquí un buen rato diciéndote todas las certificaciones y, y diplomados que ha tomado, pero mira tiene, está certificado en TOGAF de hecho, fue una de las primeras personas que se certificó en TOGAF en México. A rato, si hay oportunidad, le pediremos que nos cuentes experiencia. También es un PMP, está certificado como auditor eh, de sistemas de información, ha toma, tomado diplomados de COVID, de ITIL, eh, certificado por diferentes eh, organizaciones. Y bueno, pero lo más importante, como siempre te digo, lo más importante es que es un apasionado por los temas de arquitectura empresarial y de, en esta ocasión queremos hablar con Jan de ciberseguridad. Es un tema que últimamente ha estado muy, eh, eh, muy, en, pues no, de, no, no quise decir de moda, pero es un tema que ha estado en boca de muchas personas y por eso es que nos atrevimos a invitarlo. Y Jan, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, qué nos puedes decir?
2: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues afortunadamente todo bien. Ya listísimos para el programa y participar lo más que se pueda. Gracias.
0: Perfecto, ¿no? Pues en verdad muchísimas gracias por, por aceptar este, este espacio. Estoy segurísimo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y me gustaría arrancar con la primera pregunta del episodio. este Jan, quisiéramos preguntarte, ¿qué es la ciberseguridad?
2: Sí, fíjate que pues dependiendo también de, de qué referencia te tome uno, pero pues en general, cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que tenemos que entender es que es una parte de la seguridad de la información, no es un subconjunto. O sea, tenemos que proteger la seguridad de la información en el término más amplio, pero para nosotros, ciberseguridad es los activos digitales, todo lo que sea de forma electrónica y además en sistemas pues, que están interconectados, que están en el ciberespacio, que son accesibles vía internet, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, hablando de protección, pues tengo que proteger la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, por ejemplo, ¿no? de, de esa información, y que, bueno, pues es uno de los retos que tenemos actualmente y creo que con la pandemia se ha, esto, este, pues agravado, ha tomado una mayor relevancia, ¿no?
1: Jan, y, y actualmente, como bien lo comentaste, con el tema de la pandemia, pues es un tema que, como mencioné, ha venido mucho a la mesa
2: eh,
1: de, de nuestras reuniones. Y eh, al final del día, ¿quién debería ser el responsable de velar por, por esa seguridad de los activos de información digitales? ¿A quién? ¿Debería haber una posición específica, una estructura o es una persona que comparte esta responsabilidad con algunas otras personas? En tu experiencia, ¿cómo, cómo se organizan las empresas en temas de ciberseguridad?
2: Fíjate que pues, bien, la decisión como más sencilla es decir, bueno, pues voy a poner un responsable, ¿no? Lo que conocemos como el CISO, un Chief Information Security Officer, o oficial responsable de seguridad, pero finalmente la, la seguridad pues, tiene que ver con una responsabilidad de toda la empresa. Cada grupo ¿no? de personas, por ejemplo, la alta dirección, pues está viendo con un enfoque más de gestión de riesgo y que finalmente es el apetito de riesgo de la empresa. Entonces tienen que pues, dar todo el compromiso visible, el apoyo, ¿no? dinero, tiempo, etc. Y de ahí se decide crear el área o el departamento de, de seguridad o de ciberseguridad. Pero también pues hay una responsabilidad muy fuerte de la gente que está en operaciones, tanto negocio como TI, porque al final es la primera línea de defensa. O sea, tienen que de alguna forma pues estar conviviendo pues con esos retos, no con las amenazas que van a explotar pues, las vulnerabilidades ¿no? que se tienen. Tenemos eh, pues un área de GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento, que también tiene ciertas responsabilidades y ahí es donde ubicamos o deberíamos de a lo mejor de estar ubicando a seguridad, para que sea independiente a la operación, ¿no? Y, pues, también la gente de auditoría, que tiene una responsabilidad como un verificador independiente, ¿no?, de lo que se hace tanto en operación como en, la, en el área de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad es de todos, pero, pues, a quien le cortan la cabeza en algún punto, muchas veces es al CISO, ¿no? Aquí lo importante es, pues, la línea de reporte y, pues, el apoyo que le dé la organización, ¿no?
0: ¿Sabes en qué me quedé pensando, ya Que este, justamente en la pandemia se empezó, como bien dicen, a, a hacer como esto más grande, porque hubo algunas organizaciones donde decían es que hay que hacer ciberseguridad porque las personas ya no las tengo tan controladas físicamente. Entonces, ¿qué me dice? Que a lo mejor pensemos en una familia tradicional, que, que la esposa esté trabajando para mí, su esposo para la competencia, ¿Qué va a pasar? O sea, imagínate, no sé, que está él trabajando y pasa allá atrás y ya como que se asoma ahí a ver los clientes, ¿cómo le podemos poner ciertos seguros, protocolos? Porque anteriormente, pues, decíamos, ah, sí, están todos con, en el mismo lugar, pues, hay un poquito más de orden, ¿no? Hay un poquito más de, de estructura, pero ahora, como ya cada quien están en múltiples sedes, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, eso, eso me recordó tu, tu primera intervención. Y, y la segunda es, entonces, esto sería para todos y es un proyecto es un es un programa es eterno hacer ciberseguridad o a lo mejor solo son algunos bloques este o, o está pegado alguna normativa ¿Cómo cómo, cómo cómo son estos esta escalabilidad de la ciberseguridad
2: claro pues mira yo creo que el primer punto que que toca es muy importante porque pues anteriormente decíamos bueno pues no pues soy una empresa de 100 personas y pues controlaba yo pocas sedes o lugares y ahora lo que tengo son a lo mejor 100 sucursales, o sea, cada una de las casas se convierte pues en un punto, ¿no? Entonces... Eh, difícilmente vamos a poder controlar algunos aspectos, ¿no? Porque al final, bueno, si tu eh, esposa o esposo trabaja en la competencia, pues eso tendríamos que ver un tema más bien de conflicto de interés. A mí lo que me preocuparía pues también es ver cómo puedo establecer controles, ¿no? Eh, que puedas establecer políticas, lineamientos o guías para poder este, controlar este tipo de cuestiones. Ahí el riesgo, pues, también es un tema de discriminación de la parte de la Ley Federal del Trabajo. Hay implicaciones legales bastante amplias, ¿no? ¿Qué controles? Pues, bueno, escritorios a lo mejor virtuales, ¿no? Que pudieras no tener la información en la computadora, sino, pues, acceder a una computadora remota finalmente, ¿no? Un servicio en la nube, ¿no? De desktop a service, lo que pudiera hacer, ¿no? Eh, esto ya pasaba con el, la problemática, por ejemplo, de los uh, la política de bring your own device. Trae tu propio dispositivo, pues nada más que ahora estás extendiendo a la casa, ¿no? D donde eh, pues también no tienes un control sobre ello, ¿no? Muchas personas ni siquiera tienen el espacio. O sea, hay más personas que lugares privados, ¿no? O sea, a lo mejor tienes cuatro personas viviendo en una casa de dos o tres recámaras, entonces alguien está en la sala, en el comedor, en la cocina, donde puede, ¿no? Eh, entonces, bueno, establecer los lineamientos es un tema que se ataca desde el punto de vista de gobierno de seguridad. Ahora, en relación a tu segunda parte de la pregunta, a ver, la ciberseguridad es, es algo que puede ser un proyecto, un programa y operación, o sea, algo continuo. O sea, finalmente hay que tener un plan estratégico, ¿no? Una visión que te va de uno a tres años, ¿no? Aproximadamente. Y de ahí… Pues más adelante pues, seguramente tocaremos el tema pues, de cómo se relaciona con la arquitectura. De decir, a ver, yo necesito cumplir una estrategia y para ello pues, la arquitectura pues, cae como anillo al dedo. ¿no? De cómo poder estructurar, no un, pro, un portafolio, pero sí un programa de proyectos o iniciativas con el toque o el sabor de seguridad. O al revés, a lo mejor el proyecto en sí mismo o el programa es de ciberseguridad y la arquitectura te puede ayudar para poner orden. ¿no? Que haya prioridades, dependencias, etc. ¿no?
1: Oye, Jan, este, sí. hay, la verdad es que te estamos bombardeando de, de muchas preguntas porque Hola. es la primera vez que en este podcast hablamos de ciberseguridad. Y así como nosotros, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando se están haciendo bastantes preguntas. Y una de las que a mí se me viene ahorita a la mente es que mencionaste varios conceptos que que las podemos ver también en otras prácticas. Mencionaste GRC, mencionaste la primera línea de defensa, mencionaste auditoría interna. Eh, has estado mencionando varias cosas que, que me hacen mucho sentido. Entonces, me, me queda claro que la ciberseguridad no es un ente aislado. O sea, es un ente que se relaciona con muchas otras prácticas, con muchos departamentos. Y ahorita me vino a la mente, eh, hace como tres o cuatro episodios atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con... Eh, Lucía Arando, de Naranja X, una empresa argentina, uh -huh. y hablamos de gobierno de datos. Y uno de los dominios de gobierno de datos era precisamente el tema de la seguridad de los datos. Sí. Entonces, ahorita que, lo, que, te, que te escuchaba me quedé pensando, ¿ese dominio de seguridad de datos debería de estar debajo del CISO o debería de estar del del Chief Data Officer, es decir, ¿quién, quién es el responsable de, de la seguridad de los datos? Me, 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 me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, que la ciberseguridad es muy amplio. O sea, ciberseguridad no solamente son los datos, son cualquier activo de índole digital que la empresa tenga y que esté expuesto. Sí. Este, en, en, ese, en esa sombrilla de la ciberseguridad, ¿el tema de seguridad de datos está también ahí inmerso o, o eso, es la parte de, eso, eso forma parte de otra práctica?
2: No, eh, sí es responsabilidad del CISO la parte de seguridad de los datos, pero acuérdense que hay una delegación, o sea, delegas en los dueños de los activos y hay otro ente, como bien mencionas, que pueda ser el que tenga el tema de gobierno de datos, donde establece otros lineamientos, ¿no?, de integridad y demás, pero que deben de coexistir o están combinados en algún punto. Entonces tenemos que trabajar. Yo creo que aquí el tema muchas veces no es tanto de quién es el responsable, sino que quede claro, a ver, hasta aquí llego yo como seguridad y tú como gobierno de datos empiezas a ver esto y trabajar en conjunto. Es muy probable que el de gobierno de datos también esté en la segunda línea, en lo que llamamos GRC. Por lo tanto, pues este, somos vecinos, somos amigos, ¿no? Finalmente la parte de la operación o la gente de auditoría pues se ven como un poquito más externos en ese sentido, ¿no? Pero de alguna forma hay que colaborar con ellos. Entonces, eh, yo lo he visto en las organizaciones variar. Pues hay algunas donde mezclan y dicen, no, esto es seguridad de datos, le toca al CISO. Pero cuando empieza a tomar relevancia, por ejemplo, esto de científicos de datos o la parte de, de gobierno, pues también le dice, oye, pues dame oportunidad, dame chance, yo también quiero ver esto. Bueno, ok, mientras cumpla ciertas políticas y lineamientos que ya se definieron en la organización. Porque no hay que olvidar que también hay un tema de cumplimiento regulatorio. ¿no? Entonces, bueno, privacidad, que también está ahí a lo mejor el oficial de cumplimiento, el oficial de privacidad, el oficial de seguridad, el oficial de datos, pues ya somos un montón de gente tratando de tomar decisiones, ¿no? Entonces, este, pues a veces inclusive ya se llegan a consolidar y dicen, bueno, eh, no es una buena práctica, pero es algo común. Seguridad lo ponen en el área de TI y tú dices, bueno, pues que aquí voy a ser juez y parte, pues la parte de datos, de gobierno, pues también puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces segregas las funciones, ¿no? Las responsabilidades. Ok,
0: okay. es que yo, yo vi, entonces, de acuerdo a esto, a la ciberseguridad, vámonos a la pirámide de siempre, vámonos hacia todas las cuatro capas. Entonces <risa> la ciberseguridad creo que estaría en todas, o sea, porque pues tiene tecnología para revisar los temas de que, pues justamente... Este no sea vulnerable en nuestras arquitecturas no que, que tengamos ciertos controles y, y no pase cualquier como decimos cualquier pelado a nuestra casa no uh -huh. eh, tienes también datos porque pues al final del día qué es lo que queremos cuidar que también que no que no se roben toda nuestra información aplicaciones y, y no se diga negocio no de, de cómo se hacen las cosas cuando empezaste a, a también hablar Jan pensé mucho en el proceso no también de que voy ok pero pues Sí, sí, suena, suena incluso por la propia palabra de ciberseguridad, suena así como la evolución, como el, el, la revolución de las máquinas, ¿no? Pero, este, <ríe> pero me imaginé más el proceso, ¿no? El proceso de, de, ok, vamos a hacer ciertos procesos, ciertos lineamientos para que se cumpla todo esto y ahí lo amarramos cuando JRC. Entonces, realmente se me hizo como que es una ramificación enorme la, la ciberseguridad que depende de, de, de todas o habilita a todas. No sé si estás de acuerdo con, con mi definición o me volé.
2: No, no, estoy de acuerdo. Y fíjate que, de hecho, es una de las preguntas que me hacen mucho en los cursos de TOGAF. Este, llega alguien y ve el ADM Imagínate. de TOGAF, que es el, yo le llamo el bolograma, ¿no? Son 10 bolas este, de 10 fases y de repente alguien dice, este, oye, no veo a seguridad en ninguna de las fases, ¿No? Y de repente, inclusive en los proyectos, tratan de meter, ¿no? Ahí este el círculo de, que diga arquitectura de seguridad. Sí, ahí ahí pero, a la puerta. ¿no? Exacto, pero a ver, ¿no? Este a veces acabo haciéndolo ya porque la discusión este, no avanza, ¿no? Y dices, bueno, ya pon este la bola. No, ahí en el diagrama amarillo ese. Pero más bien, yo como lo veo, es algo transversal. Y de hecho, Togafa, si lo plantea, hay una guía que te dice, oye, este seguridad no es algo independiente, sino es algo que se toca en los cuatro dominios, ¿no? En la arquitectura de negocio, de dato, aplicación y tecnología. Ahora, eh, no solamente desde el punto de vista del proceso, o sea, en la capa de arquitectura de negocio, pues tenemos también las funciones, las áreas, departamentos, los roles y demás, y una estrategia que cumplir. Y Entonces, de ahí ya empieza a caer en cascada al resto de los, de los dominios, ¿no? Lo que es dato, que bueno, ya tocamos un poco en la parte de, bueno, gobierno de datos, pues incluye también luego arquitectura y otras, ¿no? Este, calidad de datos, etcétera. Y luego llegamos a aplicaciones. Y finalmente, como dices, pues la capa tecnológica, que es pues, lo que mucha gente conoce por la parte, ¿no? De hardware, software y redes y de cómo hacer aseguramiento de ello, ¿no? Pero sí, es algo transversal. O sea, seguridad no se lo puedes pegar, tiene que estar desde y Como dice uno de los principios, pues desde la parte del diseño o la parte anterior o anticipado, para que ya lo vayas no pegando al final, sino que sea parte en sí mismo. ¿no?
1: En, en la mañana estábamos eh, conversando con una institución financiera de, de Sudamérica y nos mostraba cómo están organizados el departamento de arquitectura y en la cabeza estaba el chief architect. Y luego de, debajo de él tenía varias posiciones en donde estaba el arquitecto de infraestructura, el de aplicaciones, un arquitecto digital, y ahí aparecía el arquitecto de seguridad debajo del chief architect. ¿no? Entonces, me queda, me queda claro que eh, para establecer una práctica de ciberseguridad, requieren pues de asesoría, como la tuya, Jan, para que justamente les ayuden a, a establecer esa jerarquía o ese esa, esos límites de responsabilidad, ¿no? Para, porque alguien podría decir, es que el arquitecto le debería reportar al CISO, no al Chief Architect, pero habrá quien diga lo contrario. Entonces, este no, no sé cuántos años pueda tener la práctica de ciberseguridad en Latinoamérica, pero no creo que tenga 40 años, ¿o me equivoco?
2: No, eh, bueno... Al final creo que nació mucho pues, cuando empezamos a crecer con internet, que allí fue el boom, ¿no? Entonces, bueno, pues si recuerdan este, los primeros temas de antes de, de internet, pues digo, yo empecé desde antes. O sea, tú hablaste de 15 años, pero la realidad es que tengo más de 20 y tantos años porque hay una historia okay. atrás, ¿no? Este esto trabajé okay. en el sector financiero eh, previamente en temas de, de seguridad y pues a raíz de de que estamos abiertos al mundo, pues es cuando se empieza a abrir. Ahora, lo que tú dices es bien importante en cuanto a la estructura. Cuando nosotros hablamos de crear ese gobierno de seguridad, pues tenemos que definir a ver dónde cae cada uno. Por ejemplo, hay arquitectos de soluciones de seguridad. Pues esos bien pueden estar en el área tecnológica. O sea, el experto que sabe cómo moverle pues desde lo básico, el IDS, este, los firewalls, etcétera, ¿No? Ya cosas más avanzadas, un CASB, ¿no? Cloud Access Security Broker, lo que sea necesario, ¿no? Sistemas de manejo de identidades, de eventos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo porque, pues, lo traigo al área, a lo mejor, de seguridad y, bueno, pues, más lo necesito en la operación, ¿no? Okay. Eh, cuando estamos también en el tema de arquitectura, pues bien dices, a ver, hay arquitectos empresariales, hay arquitectos de dominio, y de repente hay unos que yo les llamo los de especialidad. Si yo requiero a alguien de microservicios, ¿no? Entonces, bueno, requiero una arquitectura orientada a servicios, creo la posición. El tema de seguridad, pues ahorita ya no es algo que tengas que cuestionar, porque pues no, hay, no hay posibilidad de elegir. A lo mejor tú no quieres usar microservicios, perfecto, pero seguridad no lo puedes obviar, porque tienes un tema de cumplimiento regulatorio, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor yo lo dejaría en esta parte, trabajando con los arquitectos de soluciones, no de seguridad, pero ya dentro del área de TI, para no contaminarlo. Porque también si el CISO trata de crecer demasiado, pues va a pasar como todo mundo, que quieres un área muy grande con mucha gente, pero te estás metiendo en cosas que no te competen. A veces es recomendable por segregación de funciones tú tenerlo, pero a veces también hay que aceptar y decir, no, esto no me corresponde. ¿no? Ahora, depende. Hay organizaciones que son un poquito más eh, um, hands-on donde dicen, no, pues es que yo quiero al CISO también y su gente que se meta en cuestiones que a lo mejor no es lo que deberían de hacer, pero bueno, para ellos les funciona, no hay un problema regulatorio de incumplimiento, pues hazlo, ¿no? Entonces no es una decisión fácil, o sea, no hay una solución única, Sí tengo que ser muy claro. Es como, ¿a quién debe de reportarle el CISO? Pues al director general, pues claro, yo, todo el mundo queremos reportar al director general. En algunas industrias te lo exigen, ¿no? Que sea el primer nivel, ¿no? Por decir algo. O sea, bueno, el segundo nivel después del director general. Pero uh -huh. pues imagínense un director general de un banco cuando tiene una persona que le habla en bits y bytes y en, en antivirus, en ransomware y pues no te entiende. Y lo digo por, por experiencia. Cuando reporté a dirección general... No es muy diferente a que cuando reporté pues al área de compliance por ejemplo en un banco no correcto o sea enfoques totalmente diferentes, entonces pues, no hay una decisión única, pero más bien es generar esas preguntas para que la organización se conteste y diga bueno dónde me conviene y dónde lo quiero tener no pero totalmente arquitecto de seguridad, yo casi siempre sí lo dejo dentro de la arquitectura, porque ahí traigo digamos un, un sesgo. O sea, me gusta la ciberseguridad, pero también la arquitectura, entonces, pues, ni modo, ¿no? Este, mis dos lados del cerebro este, chocan, ¿no? <risa> claro.
0: Pero están unificados, o sea, se, como, como decíamos, se complementan. Claro. Y, y, y hablando de esto, este, ¿cuáles deberían de ser los skills, por si hay alguna persona que, que quisiera hacer, eh, dedicarse a este tema de la ciberseguridad, cuáles serían los ciertos skills, este, prácticas o dominios que debe tener una persona para convertirse... En, en un arquitecto, llamémoslo de ciberseguridad.
2: Bueno, aquí aquí lo importante es eh, hay mucha gente que está a favor o en contra de certificaciones y yo creo que más bien es un elemento muy básico. No tanto es la certificación, sino las habilidades o competencias que pues, ya están muy definidas. Por ejemplo, hay un modelo que se llama S.F.I.A, no Skills Framework for Information Age, que te ayuda a definir parte de las competencias, no? Eh, yo te diría, bueno, tiene que tener temas de gestión de riesgo, porque de ahí parte la seguridad si tiene una visión de arquitectura pues ayuda mucho, ¿no? porque le permite integrar los componentes o elementos, no ve cosas aisladas, ¿no? Eh, en algunas ocasiones, pues te vas por marcos de referencia y dices, bueno, requiero a alguien que sepa hizo 27.000 27.001 al sistema de gestión de seguridad, 27.002 este, los controles, ¿no? los códigos de prácticas ok, ¿no? Aquí creo que el problema ha sido un poco que para cubrir esas vacantes, pues mucha gente lo que hace es buscar certificaciones, ¿no? Y entonces quiero, eh, no sé, un CISO, ah, pues búscate un CISP. Bueno, en México habemos creo que 380, entonces ya nada más entre el sector financiero de las medianas, pues ya se cubrieron todos, entonces, ¿qué le dejamos a los demás? ¿no? Entonces, pues más bien desarrollarlo y decir, a ver, Quiero que sepa de, no sé, seguridad en redes. Necesito, porque voy a hacer a lo mejor una capacidad interna de seguridad para pruebas de hackeo ético o de pruebas de penetración o de vulnerabilidades, ¿no? Ahora, el CISO, pues, no tiene que dominar todo eso. Yo les voy a comentar allí alguna anécdota. Eh, dos de mis jefes, de cuando yo empecé en temas de ciberseguridad ya con mayor fuerza, ninguno de ellos era de sistemas, o sea, desde ir y explicar qué es inscripción, imagínense, ¿no? Este, algoritmos, llaves, así, tal cual, ¿no? Era un arquitecto, pero de casas, ¿no? Este, de edificios, el otro era un economista, porque, pues, venía de la parte de riesgo eh, financiero, ¿no? Y entonces, uno de ellos, inclusive, se, se certificó el primero, este, como CISP, y dices, oye, pues, el esfuerzo que tuvo que hacer, me acuerdo agarrar el pizarrón y decirle, a ver, una llave de inscripción, un algoritmo, es esto, esto, ¿no? Entonces, pues de alguna forma requieres habilidades este, no solamente técnicas, sino principalmente pues entender el mundo, la organización en sí misma y la información que manejas, que ese es el reto. Hacer una evaluación de una información, por ejemplo, ¿cuánto vale la base de datos de clientes de una empresa? Pues depende de bajo qué. O sea, ¿cuánto me costó hacerla? ¿Cuánto vale para la competencia? Hay algo que uh -huh. se llama Infonomics, economía de la información.
1: Uh -huh.
2: ¿No? Oye, este, tengo un solo cliente, ¿no? Este, no sé, tengo un cliente, este, este, no puedo decir el nombre, pero es una gran petrolera en México, ¿no? Por decir algo, pues todo el mundo sabe cuál es. O sea, no hay más. ¿No? Entonces, esas habilidades, pues tienes que definir un perfil de puesto pues bastante detallado de acuerdo a lo que necesites, según el sector o la industria también varía. ¿no?
1: Y, y algo que, que tú lo comentabas, Jan, es que el tema de la ciberseguridad pues nace a, a partir del boom del Internet. Entonces, si nos vamos más hacia atrás, pues tal vez no había eh, materias en las escuelas, no había diplomados que hablaran de ciberseguridad. Eh, entonces, digamos que, eh, o tal vez estamos apenas conociendo a, a los próximos, Sisos, porque como bien decías, en, en México habrán 380, pero pues ¿dónde están todos los demás? ¿Dónde está toda esa gente? Pues están ahorita formando, o sea, están en, están en formación, ¿no? Déjenme contarle una anécdota, porque creo que por ahí Charlie tiene una pregunta de, de uno de los eh, seguidores del canal. Sí. Eh, hace como tres semanas me invitaron a dar una conferencia y había como, no exagero, más de 150 personas conectadas. Y de repente, yo veía las 150 conectadas, me habrán puesto como administrador, yo era el conferencista y de repente alguien alguien agarra como el lápiz que se pone en Zoom y empieza a rayar mi presentación, así literalmente rayar mi presentación. Entonces me quedo callado y entonces el que me invitó me dice, Real, una disculpa, perdón, y hace un llamado a todos, chicos, por favor, sean serios, sean profesionales, dejen de jugar con el sistema. Continúo y de repente ponen una canción. Así, abren el micrófono y ponen una canción. Uh -huh. Bueno, es, es, esa dinámica duró como 10 minutos. o sea no te aseguro, A tal punto que el que me invitó, que era un catedrático, me dice Israel, con la pena, me, me da mucha pena, pero vamos a tener que suspender porque uh -huh. no encontramos cómo detener este tipo de ataques. Sí. Este, entonces reagendamos la conferencia y sí, después la reagendamos y, y se arregló el tema. Pero en ese momento me entró eh, justamente la inquietud de saber, oye, aquí el tema de la ciberseguridad pudo haber aplicado, se pudo haber puesto algún control, o sea, pudimos, se pudo haber hecho algo para evitar ese tipo de, de ataques, porque literalmente eran ataques hacia, hacia todos los que estábamos en esa, en esa sala de, de, virtual de juntas, ¿no? Entonces, bueno, este, ya creo que hay una pregunta, Charlie, que mandaron a través del grupo de Hablemos de Arquitectura Empresarial.
0: Sí, sí, de hecho, déjame por acá a verla. Este, como decimos, estamos abriendo esta nueva sección. Muchísimas gracias por escribirnos. Este, y me gustaría leerte mucho esta, Jan, que es este. Nos comenta, eh, bueno, primero, muchísimas gracias por escribir. Juan Carlos Hernández nos dice: ¿Cuáles son los objetivos?
2: y o beneficios de la ciberseguridad. Ok, eh, yo creo que principalmente tiene que ver con la protección del activo y déjame nada más extender eso, porque todo el mundo dice, bueno, vamos a proteger el activo, que sería a lo mejor la información de los clientes, etcétera. Aquí el tema es que puede ser la viabilidad de la empresa lo que pueda estar en riesgo. O sea, muchas empresas, por ejemplo, reciben un ataque y de repente los precios de las acciones caen. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza, ¿no? O porque hay a lo mejor multas. De repente llega una entidad regulatoria y te dice, oye, no cumpliste la ley de protección. Y pudiera ser inclusive hasta el cierre de la operación. O sea, derivado de ataques han cerrado empresas. Entonces, pues la importancia tiene que ver con la continuidad del negocio y la operación en sí misma, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos? Pues hay riesgo de imagen, de reputación, riesgos operativos. Finalmente, seguridad se materializa en ellos, ¿No? Es algo bastante amplio y que algo que, que me fue curioso, acabo de, de estar en un, en un seminario de, de gobierno corporativo, había directores generales y dueños de empresa hablando de temas del ransomware. O sea, imagínense ya la preocupación que tienen de que de repente dicen, oye, ¿me pueden detener la operación? Sí. O sea, de repente, si tú no puedes operar sin computadora, sin información, y de repente te lo bloquean, pues, adiós. O sea, no hay operación en sí, ¿no? Y te piden un rescate. Y si no pagas el rescate, pues, van a tratar de chantajearte porque van a divulgar esa información, ¿no? Entonces, bueno, el beneficio es poder este, pues, mantener la lealtad de tus clientes, eh, mantener contentos a los accionistas, ¿no? Que podamos ir y dormir tranquilos. Ese es el tema de la ciberseguridad. Porque pues al final, este pues a ver, ¿cuánto dinero hay en un banco? Nada, en los bancos ya no hay dinero, lo que hay es números, información sobre el dinero, ¿no? Y muchas industrias pues dependen de ello, y más ahora de la pandemia, ¿no? Porque empezaron sus procesos de transformación digital. Entonces ahora se, se cae el servicio, pues no puedo vender, no vendo, no hay ingresos, no puedo pagar la nómina, ¿no? Entonces por ahí va el tema de los beneficios sobre la seguridad la protección del activo. ¿Cuánto vale? La mayoría de las empresas no saben cuánto vale, ¿no?
0: Estoy, estoy de acuerdo. Me recordaste lo de Zoom, que había muchas este, organizaciones que contrataban este servicio y a partir de que fue el hackeo, muchísimas se bajaron y ya se hizo algo más como como personal y ya no tan empresarial, ¿no? Entonces, este y, y, y también pues, bajaron sus acciones. Fue como, como un tema por ciertas vulnerabilidades, entonces, ese creo que también es otro de los, de, de los temas que bien comentabas, de, de los riesgos reputacionales. Si llegan a aplicarse, pues pegan muchísimo, muchísimo. Claro. En, pues, ¿qué le pasó en... a
2: BlackBerry? No sé si recuerdan. ¿Mm? O sí. sea, BlackBerry finalmente, yo creo que tuvo dos situaciones, digo, de forma muy simplista. Una, falta de disponibilidad, hubo muchas semanas que tuvieron muchas caídas que pudo haber sido no necesariamente por un ataque, a lo mejor pudo haber sido un problema operativo, ya en el fondo, ¿no? Sabes que este, no actualicé correctamente algo, ¿no? Pero bueno, pues ese, con eso fue suficiente para llevarlo. Y el otro fue que no entendió el mercado, no entendió que se fusionó personal empresarial, ¿no? El on device, no Pero bueno.
1: Oye, Jan, y, y la verdad es que como que todavía sigo pensando un en bastantes cosas que has mencionado, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de, de riesgo reputacional, yo luego lo asocié con el riesgo operacional también, entonces ahí cuando dije, ¿cuál es la mancuerna? ¿Cómo trabaja el CISO con el Chief Risk Officer eh, de la segunda línea de defensa? Son, son, son primos hermanos que trabajan muy de la mano porque yo veo riesgos... Eh, disruptivos eh, los Riesgos cibernéticos Si tú ves Riesgos operativos Entonces de alguna manera Tenemos que tener El mismo nivel De calificación De los riesgos En cuanto a su impacto Y frecuencia Su matriz De riesgo residual O sea Dese cuenta que em Empiezo a Tratar de hilar Todos los conceptos y, y se me hace que Si me lo permites Jen sí. Vamos a tener que hacer Otro, otro episodio Para <ríe> sí, hablar, claro. porque, porque por ejemplo No hemos hablado también De la relación Que existe Entre la arquitectura Empresarial y la ciberseguridad, temas que tú manejas muy bien y que compaginas con el tema de gobierno de TI. este co co ya, ya mencionaste un poquito al respecto de TOGAF y que la ciberseguridad está en todo los dominios del de ADM, pero nos gustaría profundizar y entender más de, de una manera más detallada cómo, cómo, cómo podemos relacionar y cómo podemos beneficiarnos ambas áreas del trabajo común. ¿no? De, bueno, debería haber un repositorio único para las áreas de ciberseguridad y las áreas de arquitectura y las áreas de la segunda línea de defensa, que es algo que nosotros promovemos mucho en este podcast. Eh, entonces, tengo que me apena mucho porque se nos fue el tiempo, pero corriendo, y no sé si podríamos hacer el compromiso de tener claro. un, un, un siguiente episodio. Este, claro. donde Porque además, como abrimos una nueva, un nuevo espacio en el, en el podcast donde gente nos envió por anticipado algunas preguntas a través del grupo que tenemos en, en LinkedIn, uh -huh. eh, no queremos dejar de no leer las preguntas. este Entonces, claro. mm, me apena, vamos a tener que cerrar este episodio, pero no sin antes este nos gustaría que nos dijeras, Jan, dónde te podemos encontrar, si nos puedes decir tu página, tus redes sociales, eh, tu correo electrónico, si hubiera gente que quiera saber más de ciberseguridad, como ya estamos pendientes con el siguiente episodio, claro. pero me gustaría que si hubiera gente que desde ya ahorita se interesó en temas de ciberseguridad y quiere acercarte contigo, ¿dónde te pueden localizar, Jan?
2: Mira, la forma más sencilla es por LinkedIn, o sea, directamente, este, buscan así, Jan, j -E a W n frías, y... Me mandan un mensaje y ahí establecemos ya el contacto. Es lo que más me ha funcionado realmente como contacto. También por ahí, pues, estoy en Twitter, pero no, no publico tanto, ¿no? Más bien es en LinkedIn donde tengo ahí algunos artículos y algunas cuestiones, como, ¿no? Comparto muchas veces pues, las participaciones que tengo como esta, ¿no? Entonces, este, como Jan Frías, ahí me encuentran en LinkedIn.
1: Perfecto. Pues ya escucharon a, a Jan. Si alguien está interesado en aprender más de temas de ciberseguridad o están implementando un programa en sus empresas y quieren eh, que alguien los asesore, que alguien les ayude a estructurar, sobre todo a poner orden, eh, pues los invitamos a que busquen a Jan para que los ayude. Y estoy seguro que él, con mucho gusto, les dará algunos tips y ya, ya más adelante, pues, seguro que eh, podrán, podrán llegar a, a un acuerdo, ¿no? Charlie, ¿algún último mensaje, algo que quieras comentar antes de que cerremos este episodio? Que se me hizo bien rápido, te confieso, ¿eh? Es que, nuevamente, como es un tema que no habíamos tocado en el podcast, se me vinieron bastantes preguntas.
0: Sí, yo, yo me quedé con ganas de preguntarte, este, que ya no va a haber tiempo, por, por justamente el hackeo ético, porque sí. era un tema de que en la maestría tocamos muchísimo, 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 este que de hecho fue la, la materia que más me costó, curiosamente, porque este, al final nos pusieron a hacer como unas prácticas ahí y no tan éticas que digamos, pero fue como, como, como muy, muy interesante ese, ese mundo y como que ahí tuve un conflicto personal para hacer ciertas prácticas. Entonces, como que, no sé, me quedé con muchísimas preguntas, también como apalancarlo con la arquitectura. No, ya en verdad, este, te agradecería muchísimo este, este segundo espacio. Y oh, también, yeah. me muchas, muchas gracias. Y también seguir invitando a todos a que se unan a este grupo. El grupo se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial. Vamos a dejar, si les parece bien, eh, sobre los comentarios, el link del grupo y el link de tu contacto para que este, estén ahí cerca. Sabemos que Jen eh, va publicando y va lanzando mensajes también bien interesantes ahí en su LinkedIn. Entonces, los invitamos a seguirnos, a que estén súper acá pendientes. Hemos abierto otra sección del tema de, los, de estos casos de uso que sí son un poco irónicos, a lo mejor estén hasta cierto graciosos pero estamos metiendo de muchas muchas ganas y por favor nos ayudaría muchísimo que nos sigan que toquen la campanita y que estén ahí súper súper pendientes y, y listo entonces y pues me gustaría nada más agradecer a todos y este ir cerrando el podcast este ya algún último mensaje o nos vamos despidiendo equipo
1: pues no, nada, que no se pierdan en el siguiente episodio que va a estar buenísimo, ya aquí comprometimos públicamente ya. Sí, <risa> bueno, no, que no está bueno. bien, que sí. Adelante, <risa> está está grabado, confirmado. <risa> eh, y nada, pues nos invitamos a que nos sigan por favor y pues amigos, hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho, que estén bien, hablemos de arquitectura Gracias. empresarial.